0: 如果我觉得自己的内容足够好，自己的内容真的能够给别人带来影响，我推荐的书跟那些畅销书，跟那些所谓的博主推荐的书也好，出版社啊推荐的那些畅销书也好，如果它真的有不同，那么我得说出来呀！我不说出来谁说？我不说出来，那大家就是要会花钱去读很多烂书。我就那一刻就觉得，我跟商业的关系也一下通了。我就终于明白了什么叫做。商业是
1: 向善的。中国女孩是一档对谈类播客，每期邀请一位有意思的中国女孩来讲述自己的人生故事和经验。我们希望用生命影响生命
2: ，让大家看到人生的可能性。今天我们邀请到了 Frida，Frida 是小宇宙里面的大 V 是不是？大 V
0: 没有，他
2: 们说是腰部。不不不不，我觉得是顶流了。对哦。<笑>传出去<笑>，对，然后因为他的生经历也很有意思，他其实是来自新疆，然后小时候到广东读书嘛。然后也做过很多类型的跟品牌和营销相关的工作。然后因为做播客，他其实也激励了很多人。就他，嗯、我第一次见他的时候，他就是那种很有能量的人、嗯。对，所以我们今天就要请他来分享他的故
0: 事
1: 。欢迎弗里达，<笑>
0: <笑>大家好，<笑><笑>大家好，我是我现在对外“好运女孩”弗里达，然后呢，这个维吾尔族，我真实的名字有十个字，因为维吾尔族的名字音译过来成汉语的话是十个字。然后呢？可以说一下吗？他上次告诉过我一
2: 次，我已经记不得了。啊、叫
0: <笑>木亚沙尔点阿布都热依木
2: ，来、嗯、背
0: 。下次见面背不出来就一个木。<笑>对,对
1: 对对，只记住一个
0: 点。
1: <笑> no， 但是你们这个播客真的录的
0: 很随意，比我还随意。你可不可
1: 以解释一下是不是有意思？<笑>因为我最近看了那个抖音上面有个那个视频说。呃，迪丽热巴什么？迪丽木拉提，对,对对对，说是什么美丽的姑娘？你那个是啥意思？我的
0: 我的名字的意思就是至高无上的荣誉。哇！
2: <笑>顶流的名字。对对对。当时取这个名字的时候，已经预见到了。
1: 对,对
0: 就是他们一般会说，呃呃，收到了什么样荣誉称号啊什么的，会会会有,会有的名字的。啊。我好荣幸，我
1: 现在在跟一个新疆的至高的荣<笑>誉同处在一个房间里。对啊，我感觉还好播客還好發，还好播客听的人没有那么多，
0: 不然我这段传出去，我就被网爆了。不会啊,啊不会，播客的听众不都是很宽容的吗？啊、是的<笑>对，对，我
2: 觉得我们可以请请好运女孩傅里达来梳理一下她的就重要的人生节点，因为我其实我觉得她是一个就脑子特别清楚，对人生也很有规划的人，就是你可以跟我们讲一下，就是你人生中比较重要的节点，你自己认为。啊<笑>好大的问题，你能不能问细一<笑><笑>没有啊，就你自己不知道怎么聊。你自己比较，你自己印象比较深刻， uh, 肯定是你人生中比较关键的一些选择啊，或者是关键的一些转变嘛。嗯
0: ，就是怎么说呢？我觉得你从新疆到广东读书肯定是的。<笑>你们知道我为什么后来变成学习好其实我小学时候学习很差的，嗯，也不是差吧，就中不溜，嗯。然后呢，也不觉得学习好怎么样，嗯。然后呢？就是我，就是一路被这种至高无上的荣誉给洗脑<笑>。就是我是一个那种手很热的人，就手心很热。你摸我的手，哇，手心的太阳啊，至高无上，<笑>至高无上的荣誉<笑>，我们牵到他的手了<笑>，我笑死了。然后呢，就是因为新疆很冷嘛、嗯，然后做操的时候，做那个广播体操的时候，很多小伙伴都会把手放在衣袖里面。嗯然后我就会把手伸出来做操，嗯，不是因为我做的多么标准，就是很热，我没有那种冷的感觉，我的手从来都不会冷。哎，老师就觉得我很好，不把手放进，因为那个检查这个值周生吧，算是他们看到有人手放在袖子里会扣分嘛，所以老师当时觉得我表现很好，就把我放在了领操的位置。我就一路逆袭，一直是 C 位，<笑>一,直 C 位<笑>一直 C 位。然后呢，我当时就觉得，就你想在小学的时候，你被突然推到台前，就小孩嘛，会有那种荣誉感觉、嗯、啊，觉得自己可牛了那种。嗯、但实际上，我做操也并不标准、嗯。然后慢慢的到后来，选广播员啊，选一些这个班委的时候，因为你老在前面，老师就对你有印象。然后就这样，慢慢慢慢。很神奇吧、嗯？然后呢？我觉得，如果说这种改变人生大的选择问题的话，我我不觉得以前是我做好准备去选的，都是很懵逼的状态下进去的。比如说，呃，在十五岁的时候，那个时候国家有一个政策叫做内地新疆高中班，就是把这个全疆呃成绩比较优秀的，就是各个地方啊，收集一波人。然后呢，就是送到全国二十多个城市、四十多个重点中学，然后就是享受国家这个政策，其实就是给你一个平台，让你享受一下内地的教育。就是我现在为什么觉得这个事情无比重要呢？是因为你们都看了最近的《繁华吧，《繁华、繁华。嗯哦，人家八九十年代在干嘛，我们在干嘛，就那种感觉，我就我就觉得这个教育真的是，而且尤其是这种沿海城市啊，这个内地的教育跟新疆确实在那个时候是差的很多很多。然后呢，那时候就很懵逼的就考了呗，考了之后没想到就过了。然后我当时过其实也是擦边，最后一过了一分分数线，然后就过了。过了之后就考上了这个广东肇庆中学，当时其实是。计算机随机选，你没有什么要填志愿什么，就是随机分配。然后我记得我是被分到了最远，因为我身边的一些小伙伴，他们可能被分到江浙一带比较多。然后我当时来广东肇庆中学给我的感觉就是挺震撼的，因为小的时候我是出生在一个县城，然后在呃我们县城呢就是没有红绿灯，因为人口很少，地也很小，嗯、呃，但是没觉得特别穷啊什么的，我没有这种。就是从小没有这种经历，就觉得好像一切都挺好的。然后到了这个十五岁要去广东上学的时候，我们要先去乌鲁木齐集合，然后坐火车，大家一起去这个坐专列来广东。嗯。我觉得就是从那个时候开始吧，就是世界向我打开，<笑>就嗯、呃，我觉得好多地方都挺震撼的。比如说我在初中的时候，可能因为我父母都是教师，而且我妈妈从小就鼓励我多看书、多写作，所以他会给我订一些杂志，那基本都是什么少男少女、男孩女孩、男生女生这种。然后呢，你真正去阅读量也不是很很多，就是去那些这种音像店里面有一些什么郭敬明啊。天使街三十二号啊，就就这种书，好,好久远啊<笑>，对，真的就是这种书的，有可能都是盗版，还不一定是正版那种、嗯。那时候我感觉就是这么过来，没有人会想着要去新华书店去看那些经典，看那些文学，没有，就就看这些东西，而且都是大家借着看，班里有钱的人才会买书，然后我们全班借着看啊那种。哦，每天最期待的事情就是什么时候那个人能读完，然后轮到我读那种。就就是这么过来的。后来到了广东之后很，很很幸运，我们在广东肇庆中学，我们算是第一届新疆班。然后我们没有这个上面学长学姐，然后这个学校的老师对我们特别好，校长啊老师，然后这个肇庆呢，他又是百年名校，学校也非常的 fancy， 又很大。然后呢，包括图书馆啊什么的，经常老师就是包场，让我们新疆班的孩子去。
1: 新疆班是只有新疆的学生，只有新疆的学生。你们会融合其他一些汉族的同学在这？然后会
0: 到了高一就会了，因为我们那个时候是读四年，哦、第一年是预科，就是，呃，学一些就是巩固一些知识吧，英语啊各方面。因为新疆还有其他地方的人过来，他们过去上的是维语学校，哦，所以没有，对，所以他们的就是汉语啊英语可能不是那么的好。然后我冒昧问你,问你，当
1: 时你是维语的我是汉语，
0: 因为我出生的地方哈密是百分之、哦、一大半都是，真的经历过哈密。啊、哦，对，一大半都是汉族、嗯，然后我从小也都是接受，从幼儿园开始就是接受汉语教学、嗯，但现在新疆基本全部都汉语教学了，只是我那个时候还有一些些。然后呢，嗯，那时候就觉得，先是这个图书馆啊，各各方面都觉得。好多书都是你过去根本就听都没听想,想都没
1: 想过的，压根儿其实想都
0: 没想过的。然后呢，再一个是，还有一个还有一个事情是，呃，就是有一些震撼，就是同学家里都好有钱、嗯。因为我们那个学校是寄宿制学校，周五的时候，周五放学的时候，一般会有广东生的家长来学校接他们回去。哎嗯、哇塞，学校里都要有安排交警，私家车,车太多了，因为。嗯我当时就觉得很震撼，他们也因为见到我们觉得震撼，因为肇庆市也没有那么多维吾尔族。一开始出去的时候，他们见我们也像动物园里的动物们，我们见他们也像哇，这什么玩意儿？看得懂<笑>外国外国人外国人那
1: 种感觉是吧？对对
0: 对，新<笑>对，然后呢，就是反正挺挺挺穿越的，我觉得，包括饮食啊各方面，嗯、然后。包括跟很多同班同学的交流啊，那时候你就会发现，哇，他们都好厉害。比如说，在我那边，可能，嗯，身边很少有人说是钢琴过十级啊，这种很少。嗯。但是那时候感觉。一、嗯、首
1: 就不错了。对啊
0: ，什么钢琴就根本没有人家里有条件让他去这样子。但是你会发现，你班里很多同学都钢琴过十级了，而且他们不觉得这是大事儿。那是标配是吗？对，我有一天就问他说：“哦，钢琴，我他说我会弹一点，然后。”我说弹一点，那我也很羡慕了，我就一直是想弹都不行。是是后来说啊，我钢琴过了十级，我直接就叫出来了，我就觉得这么牛逼的事情，要是我，我早就吹了好多地儿了，<笑>你知道吧？我觉得啊，好低调。那时候我就感受到很大的差距，嗯，可是没有太自卑啦，就可能性格比较那啥吧，就跟大家一起玩啊什么的。后来高中，我觉得还有一个打开眼界的部分，是因为我加入了广播站。然后加入了学生会，我当时算是第一个加入学校学生会的新疆班的学生，再加上经常会在舞台上做一些，呃，演出，我就我那时候甚至我尝试了好多事情，在舞台上当导演、写剧本然后呢就啥都干。但那时候你就觉得你有一腔的这个热情就是用不完，然后又去唱歌，我还当指挥，但实际上我根本没学过指挥。我就是老师，就是选了我。我说行，我上。然后呢，我就课下去找学校的英语老音乐老师，我说那个能不能教教我怎么指挥？<笑>就是这样子。然后那个时候我发现，其实我是一个很喜欢舞台的人，就是享受至高无上的荣誉。我就觉得很需要那种<笑>他对他，我就很需要那种关注、嗯。然后后面，嗯，因为我去的大基本上第二周就进行了国际下的演讲，到最后。基本四年下来有十几次国际下演讲、嗯，每次上去我都觉得自己牛的不行了，至高无上。的，<笑>但是成绩学习成绩可能没有那么好，但是你就是被这些东西吸引，就不觉得学习是特别重要的事情。是是嗯嗯、然后接着就是高三的时候，当然因为谈恋爱啦，各种原因呢，就是那时候恋爱脑，非常的恋爱脑，然后就决定跟男朋友去那个武汉念大学。本来我是想去北京的，但是呢，当时北京也是想去这个中国传媒读播音主持专业，但是那个专业要自主招生，然后呢，我的个子又不够，他要求一米六，我都当时觉得现实阻碍了我的梦想，然后呢，我就那时候就有点 emo 吧，就是等于说我的叛逆期在那个时候才来，然后当时的男朋友就说我们不要考那个北京上海了，广东我们是肯定不会再待的。」就。待了四年，大家都已经疯了。他是在广州上学啊、哎，我是在他也是维族，对我们是在火车站一见钟情的。我对他，然后呢，我打幺幺八幺幺四号码百事通拿到了他的电话。哇，就是
2: 可以查询电话。号码百通、哦、
0: 就是在那个年代。哇、嗯
1: ，好神
0: 奇。就是我知道他的名字和学校，<笑>火车上看了他三天，然后我就觉得我得找到他。然后因为到了广州，他就回学校了，我就我们又坐大班班车又回肇庆了嘛。啊 ，anyway， 就是，呃，那也算是我正儿八经的初恋，所以那时候还是很喜欢他。而且我们因为在广东上学的时候，一年回一次家，所以呢，你跟他也是一年就见一次，而且就是火车上的几天和去乌鲁木齐集合，再去广东的那几天，所以那你想那。思念恋人的痛苦，对吧？哦、所以当时就是决定 ，OK， 好吧，那就选武汉吧。那在武汉的几所学校当中，其实是可以报武大、啊、这种。但我当时觉得这个湖北大学的国际文化交流专业不错，就是我就从小啊就喜欢看这种看上去高大上的东西，你知道吗？我觉得国际文化交流这好酷啊！你想做外
2: 交官吗？就
0: 是、对，我就觉得啊，我以后要去国际上交流的人，我觉得这个专业非常适合我。然后呢，就报了这个，当时是遭到了很多老师的反对，因为他们觉得这个专业，这个学校可能是你写到第四、第五调剂志愿差不多，你干嘛要写到第一个？那我当时叛逆期就是，是金子到哪里都发光，就我那时候听不进去，谁跟我说什么我都听不进去。后来我自己亲身验证了什么叫屁股决定脑袋这件事情，就真的是花了我十年，所以血和泪的教训就真的是要听老师的话。那时候就听不进去，我就觉得是金子到哪里都发光。然后他们越这样，我就觉得你凭什么，嗯，这啥，我偏要证明给你看那种。后来就干了很蠢的事情，就是把湖北大学写到第一志愿，武大写到第二，因为我得写满，我没办法。最后老师们都很生气。后来就是到了湖北大学之后，当然现实跟现实的那个差距就无比的刺痛我。Anyway， 这中间的过程就不说了，但是我觉得在湖北大学的这个专业里，我其实其实算得上是第二次打开了眼界，因为这个专业呢会有很多的，我们会学习很多的经济啊、文化，就各个国家的历史文化、经济，然后包括宗教，我就会觉得哇哦。原来世界这么大，就那时候是通过专业就接受到这些。虽然说每一科你学的没有那么的深刻，可是你依然会觉得说，嗯，你你至少知道了世界长啥样子，对吧？包括宗教，包括有那么多的民族，那么多的文化，然后每个国家的政治啊、经济啊，它的体制，所有的都不一样。那个等于说打开了我第二次眼界。然后就觉得还挺开心的，然后我就觉得那时候哦，大一我们就在读那种《论美国的民主》，就很厚很长的一本书，但是我也从来没看完过。就你每天抱着那个书在校园里，<笑>觉得自己屌的不行了，<笑>就是啊，你们都在看什么？我们在看什么<笑>那种？什么？哎，现在想想也是有一些个<笑>傻<咳>，就很后悔为什么没有看。现在你再让我看，我根本没有那个心情去看。然后呢？就是这个打开了我第二次眼界，到第三次就是当时老师在做一个活动，叫做这个会有这个香港大学的这个中文系的教授来给我们上课，然后呢那时候就有一个计划，就是会挑一些小伙伴，就是免费去香港大学游学，然后呢我当时就大概拿了第三名，因为他是做这个表达与沟通。我当时看到这个，我其实就不太理解。我觉得表达和沟通还需要去学习嘛？就、嗯、是是你血液里面的东西哦，这真的是我血液里的东西，至高无上
1: 。<笑>然
0: 后我就觉得，但是当时还是还有一个震惊的地方是，是因为这个老师他的方式就不一样，他不让我们考试啊，没有那种东西，就是大家一起做报告，一起讨论，然后随机应变，然后主持，然后小组报告那些。包括我的专业很多课程都是这样，我们不需要，我们没有那么多要考的试，都是这样，所以我就觉得，哇，就是，挺好的。然后后来是去了香港大学之后啊，我也是导致我跟我当时的男朋友分开，我就突然又开了一次眼界，我觉得哇，世界原来是这样。就是我看到当时这个老师其实推荐了几个香港大学的美啊，有文学院、商学院，还有哪个学院我忘了，都是学生会。他们叫会长吧，还是主席？嗯、我不记得。学生
1: 会主席、嗯、啊，对
0: ，就是很优秀的四个男生和一个女生、嗯。然后呢，他们都是，呃，跟我们同龄。然后呢，那几天跟他们在一起，就让我觉得我们跟他差距简直是太太大了。就是，嗯、呃，有一个细节我到现在都记得，我们那天是去了兰桂坊，然后呢，大家都喝了一点啤酒。那那时候我们小嘛，可能。<咳>平时也不怎么那种，不像现在的大学生，就喝酒是一个很常态的事情。我们那时候都不怎么喝酒，所以当时就是喝每个人就喝了一点那个啤酒，然后那天好像是啤酒节还是什么，然后就回去了。大概回到港大宿舍十二点多了，然后港大的宿舍又是那种阴暗的、黑黑的那种，然后呢我们就睡着了。第二天全员迟到，我们六个人就六个女孩子根本醒不过来。等我们醒过来下来的时候，那个就。这几个小伙伴已经到了，每个人手里有一本书，然后呢，甚至我记得特清楚，当时有一个男孩子，他住在深圳，就是他每天要深圳往返，我就觉得大家同样都是昨晚十二点多啊，然后他们早晨八点多就已经到了、嗯，还看完了书，我就那时候觉得我们在干嘛，<笑><笑>就真的是差距，就是你他们的那种精力、那种能量就。又我们又同龄，他们是怎么办到的？事实上，我们应该更早起来才对。我们作为一个来这里，新鲜感也好、嗯，什么也好，我那个对我挺震撼的。嗯、然后包括跟他们聊天的时候，你就会发现，你那些觉得自己在学校读那些书，觉得好像很了不起的书，他们八百年前就看完了，甚至他们推荐的书，你一本都没听过。那时候我其实挺受震撼的。<咳>然后呢，嗯、呃，回来之后就开始在想，哇，就是。就是包括回来看到当时的男朋友，就觉得他还在那里搞乐队、<笑>搞篮球队，我就觉得他怎么还在搞一些就吸引高中生注意力的事情。然后反正当时也是各种事情吧，包括我其实之前去过这个男朋友的家里，我就觉得那种状态不是我未来想要的生活。还好啊，还好去了一次港大回来，我就更加坚定，我觉得我是。想要去这个更大的世界的人，但是当时他是不想要的，所以我就觉得那这个东西没办法调和，而且甚至那个时候我会觉得天哪，我当初为什么没听老师的话，直接去北京，然后我就开始准备考研，然后就想考学外交学，然后呢备考失败了，<笑>然后但但但是在这个过程中，我其实也意识到，说是这只是我专业的东西，但我并没有那么的爱它，我可能只是。觉得自己的表达沟通能力好像适合去做一个对外交流的人，但是你真正学了这个，就发现外交哪有你会说话就行，没有那么简单。甚至是我这种嘴嘴巴上没有门的人，可能分分钟就，你知道吧？就是那个礼仪啊什么的，那真的是一门学问。然后后来就也放弃了从政。小的时候我觉得我要当市长那种，就。就是我对那种权力呀、啊，至高无上的荣誉，<笑>当个市长当个县长，感觉自己很了不起。就小时候会这样做个梦嘛，后来就发现我不适合从政，因为从政那真的是很艰苦，太考验人了。我就彻底放弃了从政之后，然后呢就去做了这个 CEO 助理，然后就去了上海。然后去上海做 CEO 助理的时候，我觉得都是开眼界。我发现，我发现我每一份工作，虽然说这些工作并不是什么五百强大企货是什么，但是因为当时碰巧在上海的公司有钱，所以他总是会赞助一些大会，所以我那个时候就已经见到了很多什么朗迪峰会啊、博鳌啊，就这种现在很多人可能都还不知道的这种，我就觉得啊，就是。我感觉还是开眼界，包括那时候会有很多国家级别的这种经济学家，什么冯仑啊，乱七八糟这样的人物，你有机会跟他们相处几天啊，这样机会就特别多。那时候就我觉得就是大开眼界。后来到了北京也是，我感觉到了北京去这个品牌营销公司之后，因为服务的都是一些互联网的客户，什么百度啊，什么这那的，有一天你就会突然发现你的老板在给。马化腾写什么？呃，在审那个他某一个场合要讲的演讲稿啊，你就觉得这些东西都，哇，就是马爸爸此生离我最近的一次，就是你会觉得哇，就是这些其实都在打开你的眼界，所以我感觉我整个的成长过程，嗯，机缘凑巧的，比如说去了一些学校，有了一些机会去外面看，也也有一些机会，就是加入一些公司，然后正好有一些项目是。能够作为最前沿的人去看到这个东西，这个对我的呃帮助，我觉得是很大很大的。但是同时呢，它也有一些弊端，就是你会发现你好像什么都看过，什么都会一点但是没有一个东西是很专的。嗯，这个也是我后来意识到的。但是我觉得我现在会觉得说，很感谢过去的一切经历，包括那些我曾经这个。裸辞啊，很讨厌某个 leader， 然后就辞掉啊，<笑>这些的，就是我觉得都挺感恩的，因为真的是帮我开了眼界之后，我才能现在比较没有，就是怎么说呢？比如说我，我工作一直都是跟 CEO 级别的人去沟通，所以我跟人沟通是没有任何问题的，包括你让我去上面演讲啊，就是都没有问题，就是我没有任何怯场，我也不害怕跟任何人去社交。然后逐渐包括做了播客，我自己准备这个创业做这些事情之后，我发现其实这个能力背后的底层其实是表达力，就是不管你是跟人表达，还是写出来，还是拍出来 ，whatever， 表达力是最重要、最重要的一件事情，也是我曾经，我现在才理解为什么。这个港大的教授要开这么一门课，叫做表达与沟通。我以前会觉得这东西还要教嘛，就觉得有点太水了吧，就看不上。我觉得好像一定要专教一些很学科的东西才才、嗯，专业的知识，对、嗯。但我现在会觉得，没有，原来这才是迅速就是让你拥有一些机会，哦、然后也能帮你跟其他人区隔开来的一个很重要的本事。嗯、但是这东西需要时间，也需要大量的练习。对，
1: 嗯，我以前有一门课叫博弈论，我开头心想，不就是有点像赌博那种，<笑>对吧？互相 PK
2: 。对呀，互相。其实不是博弈论还是很很有用。对、嗯、啊，
1: 还还能拿诺贝尔奖嘞！后面发现有、嗯、诺贝尔奖那个、嗯、呃那个 n o 诺 h 嘛、嗯，好像哪、那个、嗯、还拍了电影。不过你刚刚说到，就是你觉得好像很多机会是正好刚好发生，但，我倒是觉得后面是你都是自己争取。嗯，或者是我是,我是、嗯
0: 嗯对，我是那种看到机会来就上的人。对你，其实那些机
1: 会不是说送到、嗯，因为我觉得有一个东西区别开来，呃，好比以前我也是有老师叫我去朗诵，我也是那种喜欢冒尖儿的，我要做班长，嗯、我要做显、嗯、眼包，对，喜欢做那种。<笑>但是我我突然间有一次老师叫我说你是去朗诵，我没朗诵过，我竟然拒绝了那次，而且校长来找到我，你去，我说我不去，我不敢，我其实底层是我不敢。但是换到你那个时候，你是老子不会，老子照上老子去问你。对，但老师其实那时候说我会辅导你，我都不敢去，所以我觉得这些机会是他，对、嗯，他应得的对、嗯。而且他
2: ，我感觉他是一直在有那种就想追求更好的自己、更好的生活、更大的世界的那种内驱力，所以他才会想一一直的就是去找新的东西，找新的东西。包括其实，呃，我我不知道。听众能不能理解？就是从其实从新疆到内地读书是一个很大的挑战，因为我之前身边大学期间也有很多新疆的同学，但大部分同学其实就能读完书的不多，然后后面很多都是回到老家去了。嗯嗯
0: 嗯，对，我觉得可能是这点。首先，我觉得很感谢我我的家庭吧，就我的家人一直，因为我是三个小孩，我是家里的老小，所以我家人一直对我比较的包容吧，然后也比较自主。然后我就记得我小的时候，其实是我姐姐，我姐姐跳舞很好。后来呢，她应该算是第一个让我知道，在新疆，在我所在的那个县城以外有一个世界。就是她那时候跳舞，然后因为很优秀，然后当时也是有个什么活动，她跟两个女孩子被选拔，也是去了这个广东、珠海、汕头、北京，然后各种地方。她本来是有机会去北京舞蹈学院去学习，但那时候我妈妈就担心，觉得一个女孩这么小。嗯嗯，就没能去，所以，他首先让我知道，哦，世界上还有这样的地方。包括我看他的那些照片，他可能去了什么动物园，跟那些老虎合影啊，就然后在海边啊，我就觉得哇，就姐姐都去了，我将来可能也能去。后来，然后我哥哥又考到乌鲁木齐，我觉得哦，好像这是个很正常的事情了，就是你没有那么怵了。然后再一个，嗯，可能我确实喜欢去被人。关注,关注、嗯、啊！我最早觉得我喜欢被人关注，其实就是我的家庭，因为你想家里三个小孩，嗯，我就为了剥夺父母的关注力。但是小时候不知道的，嗯、我现在复盘过来，其实那些行为根本不是我。比如说，我们语文老师会说你这个读读三遍，家长签字，我就会读十遍，我就觉得不行，<笑>老爸你得听着。就是，<笑>其实不是因为我有多么爱，没有、嗯，我就觉得那个。然后小时候因为看新闻。因为全家，我爸妈到现在都喜欢看新闻，我就觉得哇，他们在看新闻，我要去当那个主持人，
1: 新闻联播吗？对， oh, 我爸
0: 妈到现在都看新闻联播，然后我就觉得我要去当这个中央电视台主持人，所以我经常动不动喜欢在家里说，各位观众，大家，这里是中央人民广播电台，我就特别喜欢念这些，你知道吗？我现在回想起来，其实小的时候，真的不是因为我，我怎么知道我喜欢这个？不是因为喜欢，而是因为。你突然觉得做这个事情，你的父母会表扬你，然后你为了得到更多的表扬，你就包括这种，我爸妈呃会跟别的亲戚说，哎呀，我们家小孩每天来了就自己写作业，写完作业我还泡脚，泡完脚我还能看一个小时电视，我根本不像别人家里就是那种看电视不写作业，我反而能有更多的时间去看会儿电视，然后九点多睡觉，然后我爸妈就会把这个行为去夸给别人，我就觉得这样很好，他们就会说，哦、啊，他很自觉。所以，我现在想想，我很多这种自立呀、啊、独立，可能就是被这种他们正向 PUA 出来的<笑>。<笑>然后我就默默的这样，然后包括像这种机会，我确实是看到机会会上的人。其实我当时考这个内地的这个新疆高中班的时候，呃。也是，我有个朋友说我们考吧，我说好，后来他给怂了，不考了。因为你要知道考这个是有风险的，如果说你没考过，那你就没有办法参加这个，因为统考和那个考试是同时进行，你没有办法参加市里的考试之后，你没有成绩，因为这是两种完全不同的考试类型。那你没有成绩就意味着你要么重读，要么你就去中专，因为你或者可能家人给你塞到哪个破烂的中学，你是大概率不可能再去。上这种特别好的初中的，这其实是有赌的成分在的。但我不知道为什么当时我就觉得我能考上，然后就就报了。然后呢，包括这个去国际下演讲，其实一开始去也是我先去了广播站，然后我就觉得，然后我就录了。他们可能也觉得是因为第一个人，第一个新疆班的敢去这个，嗯，然后录了之后呢，当这个新疆部的老师知道我。被广播站选选上了之后，那国际下演讲也就找我了，不然他们怎么可能知道我会这些东西、嗯？所以其实确实是有机会的时候会上，而且我可能内心我是有一些些功利的，我找一些工作啊什么的，我不太看这个工作内容是什么，因为我天然的觉得每个人本质上干事情都差不多。我今天比如说在你这个资本的公司，跟我在一个小公司，大家干的活的内容是一样，但是跟什么样的人。接触是不一样的。如果我的老板是一个让我觉得哇，就是他有好多的过往带我
1: 看马爸爸的人，
0: <笑><笑>对，我就觉得哇、哦，<笑>那我得那个，所以，所以我这一点还是挺挺那啥，就我永远是从人身上汲取这些能量。我就觉得他带着我去看更大的世界。如果我自己不能去的话，包括我这个，嗯，之前在北京有一份，有一次就是找工作也是。嗯，有两份工作，同一天面试。上午面试的这家的老板是这个，呃、嗯，是一个女老板，是个合伙人。然后呢，他们在做一个很新的这个社群电商的创业的工作。那他自己是沃顿毕业的，沃顿商学院。然后，在这个纽约大学啊、呃、法学院，然后呢，在纽约又当了十年的律师。我觉得光这些就已经是我当时生活圈里我觉得很厉害的人。我觉得他肯定能。带我看一些新东西，然后下午的时候我又去了一面试了一家，那是一家自媒体公司，也是一个女老板，跟她聊完，她很喜欢我，给我开的工资也很高，但是她们当时是在东五环的一个富士、啊、的，因为创业公司嘛，但是她们很能赚钱，因为公众号年代、嗯。但是这边的话，我去这家的话，我得降薪去，但我就觉得我得去，再加上我当时她我她呃，就是她说她还写公众号。因为我说我也写公众号，他说哎，我也，然后我就翻他朋友圈，我发现他竟然有一个公众号，他的公众号是，呃，他还有两个朋友，他那两个朋友也是 MBA， 也是在这个海外读的，他们三个人一起写的一些，啊、我当时就觉得行了，就他了，然后降薪我就去了，嗯、后来果然他确实又带我打开了很多很大的世界，让我认识到了很多，所以我感觉我永远是跟着人去走。
1: 嗯嗯嗯，我有一段雷同的经验，就是去美国那时候实习，因为我的身份是不能旅拿旅游签嘛，不能正常工作，然后所以，我是个免费老公。然后呢，当时也有十多家公司 apply 了这样子，因为是我前老板推荐的，所以那十多家公司给了我 offer。然后我选了一家，也是公，你你可以说是公立的选择，也可以是理性的选择。那一家公司有十个人，然后五个人都是哈佛，嗯、然后。呃，又是老板是特种部队退役的，嗯，我也是从这方面的考量，我会觉得这些人是我一辈子 suppose 我接触不了的人，对对，我就是要去这家，就算不给我钱，我觉得我也赚了。对，然后最后这个老板就是呃，工作完一个半月之后跟我说了一句，他说你身上有那种企业家的特质，就是那一个半月的，嗯，工作之后他跟我说的，我会觉得我花了那个暑假我花了五六万吧，我觉得我买到这句话我已经值了，因为。这句话改变了我后面的人生轨迹，才会让我今天我有信心去创业，我有信心去做很多的事情，就是因为在那段时间，发现我跟哈佛的人也能工作，而且哈佛的人可能比我做的更烂，就是这些过程当中、嗯，你去 build up 你自己的自信心以及见识
0: ，见识。
1: 因为那段时间，我看到我以前不受欢迎，我发现我还能有斯坦福的博士追我，还有法国佬追我，还有意大利佬追我，就是那一刻就打开眼界，所以我好能你,你们这公司还招人吗？<笑><笑>这公司还在吗？<笑>我听到斯坦福博士追的时候<笑>。我也想去、啊就是，就就其实有些是体验，未必就是你在那里扎，<笑>嗯就是、不是扎根了、啊，对，咱就是一个 summer 嘛，<笑>就是狂欢一下嘛，就是这样的。对对、哎、对,对。回到正题，就回到也不是一直都在正题上。不过刚刚听到你说你其实那一年，你当说给那个老板做的时候写公众号是几几年来着？不是给他写公众号，是他写，哦、我看到啊，二一八
0: 年，一、哦、八年。所以你
1: 是那时候自己也开始在做自媒体了吗？我其实很早就
0: 写了、哦，我最早我是在 QQ 空间里写，然后呢，我写的东西我就发现大家就很爱看，很受鼓励，然后呢，后面就不写了，再然后是到这个微博，我也玩得很早、哦，我觉得微博出来那一年我就玩了，因为那时候广东同学都玩，哦，但是后来我把那注销了，我就老是有一些个拧巴，这是我跟商业和金钱的关系和一些，嗯、呃，就是我老觉得。那些水的东西我能写出来，但我就是不写。我觉得我自己要干这个事儿，我觉得有种欺骗性质，嗯、所以我到一五年的时候我就重新，那时候考研没考好，我就重新搞了公众号。我要是坚持写，哼、嗯，现在已经是至高无上的，<笑>至高无上。倒也没有，就是那时候就是写的就是很拧巴，然后我就觉得我写完怎么还有人关注呢？都没有特别在意，然后也是零零碎碎的写。后来那个也注销，就我就是一个。这方面有一些个作的人，然后呢，嗯、呃，再到后面，其实是我一八年的时候，呃，从那个公司离开，是因为我这个老板要去环游世界了， oh. 这又是给我打开，又打开了一个见，还有这种生活方对他直接这种股份什么的都不要了，然后呢，跟着她老公一起，两个人要去环游世界了。然后呢，就让我觉得哇哦，还能这样！就是你永远在别的地方看到有人要环游世界，可很少看到有人真的践行这件事情。然后他走了之后，慢慢的在这个公司就无依无靠了。然后呢，就、呃、后来就离开之后，我其实有一年一年的时间是没有工作的，我就开始写一种稿子，叫做拆书稿，嗯，就是听书的稿子。大概呢，它是需要一本书，可能你要写大概七八千字。然后他们要用二十分钟的时间，三十分钟时间念出来这样子。Oh. 我当时写的是稿费很高的，一篇四千块钱的，而且呢，他书又是我爱看的东西，我看完书写下来就好了。我当时写的都很顺的。后来有一天，我发现我不用读这个书我也能写了，就是你掌握了套路，你就看这个标题框架拆不就行了？它就是一个方法论，三点论对吧、嗯？三个观点，每个观点底下又三个小观点，然后观点后面。有案例，然后案例你要把它说的接地气的语言，我觉得好简单啊。然后呢，我有一天一本书，我大概花了二十分钟，我就写完了大纲交过去，然后这个编辑说可以，然后我就继续拆。我那天可能心流吧，也可能太熟悉了这个题材，写得很快。你写完了之后，当然是针对社科类的，像那种文学、哲学、历史，那还是我欠缺的部分。那社科类的我就觉得很简单，然后写完之后我就交了。后来有一天，我就发现，我就打开，我从来也不看那个平台的 APP， 我就看那个 APP 底下，正好有一个大咖在解读我的那本书。我一听，这内容全是我写的，然后底下人在那，老师你说的这三点，写那么长的反馈，我当时觉得有一种欺骗感，我就觉得这是我这样一个不太知名的人，花可能不到几个小时写出来的。而且是我认为这三点有用，可能都没有经历过那种真正的筛选，到底是不是这三点有用？怎么会有人真的觉得有用呢？我就当时觉得，但我现在想想，可能我拎的三点确实正确。那编辑也不傻，对不对、嗯？但是我那个时候会觉得说，就是我在骗人，就是这种感觉很不好受。所以我就，而且那时候很流行听书，所有人都听书，然后每天晒朋友圈。我就觉得书应该去读，不应该这样子。然后慢慢的，我就萌生了一种说不行，我要给大家介绍真正的好书。但我不想自己介绍。我以前在微博上发书，我都特别佛系，我就发一个书，我也不喜欢写读后感。我觉得书是一个很私人的东西，就不喜欢被绑架。后来我就邀请了我的朋友来家里，每个人介绍一本他读过、觉得改变他人生的某一个阶段的一本书，或者是对他带来影响的书。因为我想。我主观，那我身边都是爱看书的朋友，他们来介绍可能有意思一点。嗯、呃，后来做了大概十二期吧，然后就发现一些问题。第一就是视频小作坊，然后呢，你这十五分钟你还得把书的内容讲完，然后反正那个时候是拍视频啊，对，特别粗糙。我现在想，现在要有个团队来让我继续干这事儿，我觉就可以。又
2: 是至高无上的荣耀了。如果
0: 那个时候开始做，投一下我吧，<笑>还来得及，<笑>还来得及。<笑>然后那个，我当时就觉得，嗯，这个也不行了。然后慢慢的就知道了播客，然后我就开始，哎，播客的话，一个小时可以聊完。但是你会发现，我的播客虽然名字叫“读书吧少女”，可是聊书的内容，少
2: 男,<笑>少男也看
0: ，但聊书的内容非常少。对，其实更多是他个人的一些感悟。感悟，还有故事、嗯。我一开始我的感悟也比较少，主要是嘉宾。然后你会发现，真的能从一本书，因为每一个人看一本书的那种心境都不一样。有的书你觉得是鸡汤，但就是那个书的那句话拯救了这个人。那那个人背后可能他就是经历一段很惨的时光，或者是 whatever。然后呢，你慢慢的就能带出来这个东西。我觉得本质也是因为我对人比较好奇。你会发现我的节目里邀请的都不是什么特厉害的那种大 V 啊什么的没有。其实你说真正。接触你也能触及到这些人，但就是觉得我那时候就觉得哈，普通人的故事，我就凭什么他们的故事才才值得听那种？然后我会有一种傲慢，就觉得本身因为我很喜欢看人物传记，但我就觉得我是过去是被人物传记坑惨了的一个人。包括我很多情绪化，其实是来自这个，就是因为你看人物传记，他们经历的事情，他会把那痛苦描述的特别的大，然后呢，当你经历一些小痛苦的时候，你会带入，你把人家的情绪带过来，其实你发生的事情根本就是鸡毛蒜皮的事情，嗯，包括在做事儿的时候，你也很难有成就感，因为你会觉得人家的成就都那么大。你不配有那样的，然后导致你忽略了你身边你自己做的那些小的事情，所以我觉得我是被人物传记坑过的一波一波人当中的一个，我到现在我才会带着一个批判和审视的态度去去看，所以那个时候我就觉得，如果邀请这些大 V 啊、光环很大的人，那他们的痛苦跟普通人的痛苦有什么关系呢？我依然觉得，就是身边的人的才可能更有这个借鉴性。那个、非常认同。对，那时候就这么认为，然后就邀请他们。那没想到真的因为，就是主要是这些嘉宾愿意聊自己的故事，然后聊的可能也很真诚，然后慢慢就数据就有了。但我更新都特别佛系，就好讨厌剪辑，因为我今天跟你录的时候，我是那种哇，就是心流状态，感觉好治愈。但你要让我把它剪出来。所以为什么我说热爱的事情没有办法变成工作？就是你再怎么享受这段对话，你没有那个劲儿要去。你想到要剪辑、要写、show notes、要写标题，就很累，就这事儿就 delay 了。delay 了一次，你又要为了把它弄起来，给自己打很多鸡血，再再重新起来。因为毕竟当时做这个事情是没有任何收益的，它就是我小小很理想主义的事情。包括到现在我也不接广告。我就觉得不行，这片小天地我得保护好
1: 。播客具体是从哪一年开始？
0: 嗯、播客我做了很早吧，二零二一年1月份。OK，
1: 然后到现在三年多了。嗯、对，确实很早，要足足三年
2: 对。对，你有没有听他的描述，看到了我们现在自己的一个状态？就是你也
1: 会
0: 起来的
2: ，就这起不起来倒是无所谓，希望能给、嗯、要起来
1: 。好的，好的，好的，好的的至高我，上的荣耀，<笑>还得承蒙<笑>肯定还起来，来
2: 听众们支持一下我们吧。没有，因为我们当时做这个播客，其实也是跟你一样的发心，就是想普通人的故事。嗯、因为你比如说那个，我们的嘉宾都不普通话吗？<笑>我觉得<笑>哦，最高无上的荣耀、啊<笑>。没有，就是如果你去听一个说。月入千万、月入百万的这个故事、嗯嗯嗯，说实话你是很难复制的。那人家天时地利人和对,对,对，但是如果聊一些很真诚的方法论、一些感悟，其实你是可以给到你一些支持的。嗯
1: ，嗯对嗯嗯嗯。补充一点就是，像你刚刚说书一样，书当中可能有一句影响到一个人，真的一生。正如我大学也看了一，就是我那时。不知道怎么喜欢泡图书馆。我大学图书馆是空的。嗯哦、你居
2: 然还有这样的时候。我
1: 呃，我觉得契机也是我，总之赢了一个好学生奖，我拿了一万的书券。那段时间就好像不许我去买书看了，就然后我又大学也继续看书。然后其中一本书，那本书名是叫啥我都不记得，我只记得一个，他就说你想成为什么样的人，你就要跟那个人的圈子去混。那个人他说他要变成有钱人。所以他在家是外国人嘛，然后他就说去家附近的高尔夫球场打工，帮别人有钱人捡球，然后就认识个老板怎么的。我就记得一个这样的故事，然后就一直记得。好，那我也要，好比我要成为一个呃正能量的人，那我身边得呃容都有正能量的人，对。而这种东西同时也是朋友。就或者是我们这种采访平常人，其实平常人身上的东西更容易借鉴。好比我觉得我我们我们也很幸运，我们请来的每一个嘉宾，他们真的都是掏心窝子、嗯，说自己很实在的东西、嗯，所以显得就是，我也觉得有时候现在采访了二十七个二十八个嘉宾，每一季嘉宾，我们刚刚才开玩笑，嘉宾名字可能我们也忘了，但我们记得他当中可能有一两句话真的。到至今还触动着我们的东西。
0: 嗯，对，对我小时候就是也是，我不不知道是哪本书、嗯，我就记得很清楚，他说主主动的人是站在君王身边的人，我就老喜欢这句话了，我就啊，我得站在他旁边。嗯、<笑>但我现在的点就是我要成为那个
1: <笑>被被别人来跟着你站。y、yeah, 对、
0: 嗯。但我其实呃，我我是到去年八月份我改变了我的想法，我之前。播客真的是佛系更新，然后大概有个两万三的订阅吧，在小宇宙。嗯、但你想，两年了，我当然也赶上了一些当时没有那么多播客节目，可能那个红利平台的红利，所以有幸运的部分，很大幸运的部分，因为那时候没有那么多播客嘛，而且读书类的更加没有。嗯、呃，我是，但是呢，我在我从八月中旬开始到十一月，呃，到十月份，我就冲了，涨了一万多订阅。就去年对，然后到现在，呃，基本涨了两万多订阅，等于说我用两，我当时用两个月，哎，对，两个月不到两个月的时间，然后有了涨了两万订阅，你知道我是怎么起来的吗？不知道，我们好想
1: 知道，因为今年目标是增长十倍
0: ，因为我终于不抵触商业了、嗯，就是我跟商业的关系发生了变化，嗯，其实也是，当时也是去年八月份，其实也是一个低谷期。然后呢，加上我其实之前有尝试做过一个商业化博客，我对它是带着创业的心去做就
1: 朝阳那个吗？对，我是想把它
0: 搞起来、嗯，然后去拉个融资，嗯、把它搞大，就我有很大的野心。嗯、我甚至把它那个拆分都拆得很细，我们要干什么干什么。就那时候是很激情满满的，我就完全没有顾我那个，我觉得哎，订阅虽然多，但我都，表表现，<笑>对，放那儿吧那种。后来也是遇到一些低谷之后。我就觉得，我突然想起一个故事，叫做“捡了芝麻丢了西瓜”。我就觉得，我永远在去这个捡芝麻，这儿遇到一个芝麻捡一下，那儿捡一下，我就忘了，其实我家里已经有一个大西瓜了。我就那天不知道哪来的那个，其实一股生气，一股愤怒，我就觉得妈的，给我等着。我就要靠所有人都看不好的什么读书类的，又加上这种情感，又是全部都是那些普通人的故事，还不是大威给我等着，我就要起来，然后就一个是这个，第二个是，嗯，我我哦，我当时就觉得我千万不要让我看到机会，就是小时候的那种感觉就来了，就是不要让我看到任何机会，你让我看到这个机会，我就会把它杠杆，我都快把它变成。最大的一个东西，反正当时就有一个很强烈这个认知。再一个认知是，我、哦、我突然想起，嗯，其实我身上有的时候我不知道，就是很多看过一点书的人心里其实有一种清高，叫做啊、呃，你看那些人的数据起来了，好了，你会真的对比下来，可能你的文采水平高。但是你的没起来，他们的起来了，你心里就会不屑于去为了让数据起来去做一些事情，比如说标题党也好 ，whatever。然后呢，但是你会发现，你终于承认就是臣服，嗯
1: ，
0: 市场是有它规则的，就是每一个平台有它的游戏规则的，包括你今天进他家的门，你可能要在门口就妥协；进我家的门，你可能在院子里就要妥协。每一个家都有自己的规则，你得去遵守。在你遵守玩明白了之后，你牛了，你才能成为制定规则的人。我就当时这个感触很大，我觉得数字也是很诚实的，不管这个人的数字是花钱买的还是 whatever， 但他就是沉了，怎么着吧，不行了你也去上，就是那种感觉。这是第二个 sense， 然后第三个 sense 就是我有一个朋友在北京，他在东二环开一个训练馆，叫康复治疗馆。我发现康复治疗在。深圳真的到处都是，但是在北京很少，很少，很少。嗯，他的这个康复运动
1: 健身运动康复应该
0: 是对、哦，包括他<咳>他还他还有一些医学的东西，就是他自己也是国外留学回来，是因为父亲当时癌症要做康复治疗，然后他才接触到这个、嗯。他本来在澳美，然后呢，他就开始创业做这方面的事情。你会发现他的那个公司也在东二环，他的那个康复治疗中心，就是楼上是。呃，治治疗室，然后楼下是健身的，就是我当时因为那时候我还在友邦嘛，等于说我对于医疗这些东西很熟了，已经康复治疗我也知道了，每个人都需要。呃，但是我的认知仍然停留在你生了大病之后你才需要这个，或者说是你平时运动受伤了你才需要这个，我不觉得普通人需要。后来也是跟他在聊。聊的时候，我发现哦，原来普通人也需要这个东西，包括这种什么，呃，富贵包啊，这那都可以通过康复治疗得到改善。我以前以为他是一个离我很遥远的东西，然后我就那天跟他聊了我的看法，我说，然后他说，因为他创业嘛，四年也亏了不少钱，然后呢，又加上疫情，他就说这个确实在国内这个科普度不是很高，因为这个在国外都是一个。没有那么那么那么那么传统的一个一个新的，算是一个新兴的行业。我说，那你是不是可以开一个这个自媒体？你写文章也好，还是录视频也好，去跟大家宣传一下。他当时突然也是很傲慢的，就是这样子说：“哎，网上那些说的都不准确，嗯，都是胡说八道，嗯，然后割韭菜，把他推荐到那种小馆子里。”正骨啊什么的，割韭菜什么的，我当时听完这句话，我其实挺生气的。我就觉得你这种专业的人躲在角落里说别人在割韭菜，别人说的是不专业，那活该老百姓被骗，活该老百姓被割韭菜，就是因为这种专业的人躲在角落里又看不上自己又不来弄。然后他当时跟我说，他满脑子都是我这句话，可是。我我说这个事情倒不是说他有什么改变，而是我在那一刻，我的第三个三思，我突然想到我跟他之间这个故事，我觉得我在做的是一样的事情。如果我觉得自己的内容足够好，自己的内容真的能够给别人带来影响，我推荐的书跟那些畅销书，跟那些所谓的博主推荐的书也好，出版社啊推荐的那些畅销书也好，如果它真的有不同，那么我得说出来呀。我不说出来谁说？我不说出来，那大家就是要会花钱去读很多烂书。我就那一刻就觉得，嗯、呃，我跟商业的关系也一下通了。我就终于明白了，什么叫做商业是向善的。嗯，嗯有了之后，我就没有对于这方面，我没有任何拧巴了，就大大方方谈钱。包括我之前做这个打卡营嘛。嗯嗯可能他有一个挑战金是二九九，然后有一张门票一百块。后来有人说：“你这个门票跟那个六十六比，跟跟这个比有点贵了吧？”我说：“那你可以不来。”我说：“我的群值得。”就是我不会再像以前一样说是啊，其实我就解释为什么要有这个东西。我觉得我已经解释了，而且我就会觉得我的群里都是全国各地的，算是同龄人当中的精英，是很优秀的人，在一个群里。你连一百块你都不愿意花，然后你我这个群的氛围又这么好，我觉得一百块值了。你身边的那些朋友拎过来都不一定有我群里的人优秀，有群里的人这么呃热心天像天使一样的，就是你说啥大家都是夸，你需要什么帮助，大家都在群里给你积极。你身边的朋友都不一定能做到这个，你花一百块钱怎么了？就是我再也不会耻于去谈论钱，就像。那天、昨天、前天，我还有点生气。我跟一个朋友准备做一个深圳线下活动，后来我说我们得涨价。我说因为我们要花三五个小时的时间在这里给他，还有场地这那的。然后他就跟我说，可是某某某的见面会也才二九九。我当时看到这句话，我其实挺生气的。我就觉得你不要拿我跟他比，他那只是见面会，拉个人一起录播客而已。我是真正手把手，我不是来吹嘘，我不是来见面会，我是手把手给你教东西，输出价值。而且而且我又给他打了一句话，因为那是一个很大的大 V， 我说我不觉得我比他差在哪里。要是以前我是不敢说的，我就觉得大 V 嘛，数据又好啊、哦，很优秀。但我就觉得我不比他差在哪里，甚至我觉得他某些地方做得很好，我觉得值得我学习。可是我某些地方说不定值得他学习。而且我觉得我就是在一些方面比他厉害，我不觉得我差在哪里。然后我就发现，其实当你真正认认可自己的价值之后，你的这些话不再是年少轻狂，不再是傲慢，而是这是一种底气，就是你见任何人你都可以，就是去这么说。就这个我觉得还蛮不一样的，就真的是跟商业的关系搞明白了之后，你对自己的价值的认可高了之后，其实我觉得。是吧？就大家都同样二十四小时都都脑子智商都一样，就咋就做不到呢？我以前会觉得遇到一些事情，我会说不太可能啊，害怕。我现在就是那种，我永远会想，我要看看我能做到什么地步。为什么我不行呢？就是包括我最近不是说这个健身啊什么的，我说我要开始正儿八经的，就是去系统的去训练了，然后要开始怎么怎么样。然后你就会发现有，有有朋友开始，身边总有一些这样的人，但我心里就觉得，你怎么觉得我做不到，我就偏要做到，而且我就是那种，我都不需要你给我任何支持和那个，我天然的就知道我能做到。嗯、啊，我需要时间，所以我现在对任何事情我没有什么迷茫的。我基本就觉得，啊、呃。路就在前面，走下去就完事儿了。我不觉得我什么东西需要跟人商量。我唯一现在的困惑就是，我上次也跟你聊，就是有一种战略上的孤独。但这个吧，别人跟你说我这种有主见的人，我也不一定听。但你就是觉得缺的人需要一个跟你讨论的人。对，因为你做的这个事情，可能你是当你身边没有什么创业者的时候，你不可能跟你用户聊，你也不可能跟你朋友聊，因为你的朋友跟你聊的都是男人。<笑>啊，<笑>傻逼同事和傻逼老板，就很少，了、嗯，对，<笑>很少聊这种真的这个事儿、嗯，所以我觉得这个是有一些些，但我现在也克服了，我觉得就是本质就是，就嗯，就就。你真的要创业的话，啊、这些东西就是要对
2: ，而且很多战略其实也是摸索出来的，也不是定出来的，也不是嗯,嗯，也不是说，只能是说碰撞讨论给你一个思路而已。对对对,对，然后等你成功了再写陈述。当年我刻意为之，<笑><笑><笑>这就是赚记。<笑>对对把握了风口。不过很多人真的都有这个需求，就是我最近不是很忙，嗯、很多人找我聊嘛，嗯、其实都是讨论，就是就都是创业者讨论他公司未来战略的事情，因为他又不可能跟员工讨论这些话题。
1: 朋友又不理解自己的处境，对，或者是
2: 或者是他讨论一个很远的东西。上次有一个创始人就跟我讨论 AI 或虚拟人之后未来怎么怎么样，然后他说他跟我朋友说，跟他朋友说这个，他朋友说关我什么事？说你、嗯
0: 、你怎么开始关心这么远大的事情了、啊嗯？对对对,对，我甚至去年很神奇，我不是离开北京了吗？离开北京之后去了万宁。嗯、有一天我在家里，我就觉得人就是有一种如有神遇，就是。可能老天看着，哎，这个人可以开悟了，给你点一下开关那种感觉，我就突然觉得身体像通电了一样。我拿出了 A4 纸，我写到了，我甚至写到了我什么时候离开这个世界，非常精准的，就是我，就是我在那之前，我对什么结婚啊、婚姻，我都觉得好遥远离我，我就是恋爱我都没整明白，我是那种状态，你更别提孩子了。但我那时候就是纸上写下了我三十二岁要实现哪些事儿。然后三十三、三十四、三十五，然后三十五到后面，我开始每五年我要做哪些事情，什么时候生第一个孩子，然后中间还有两三年休整，什么时候要第二个孩子，然后之后的事业是什么？真的，我就写到了我哪一天离开这个世界，我觉得哇 ，I have fucking amazing life, life 那种感觉，嗯、我就那天哇，真的是如有神遇，就全部清楚了，我甚至都写下来了，我自己编写，我都觉得。我在干什么？动的
1: 感觉有没
0: 有？而且我觉得，哎，我在干嘛
1: ？但我就是停不住，停不住、嗯，好像有人拿着你的手在写一样。对
0: ，我就写下来了。我就那一刻觉得，哦，就就自己是自己的预言家一样。我我真的写下来了。所以，嗯、呃，对，好多东西就是真的是坦然
2: 了。是、嗯、我上次见他的时候，他还是从万宁出差到深圳。嗯，然后好像没有一周吧，你就到他就搬到深圳了。嗯、对对，决策就是这么
1: 的快。嗯。因为他的计划可能写好了，那一年要搬到深圳没
0: 有，我还没有写。他那个时候还在聊要搬，要不要搬， oh, 是这样子的、嗯。我都没有写，我后来是，我我没有写这些，但是我的规划里是有，我今年要去全国多少个城市这那、嗯。但我觉得海南还不错，我想的风景好，天气好，对吧？而且远离人群。后来我这个生日前两天，然后跟，跟我跟周老师认识了，跟他也是非常巧合，嗯、就是我。哎，这又说到我跟阿塔，<笑><笑>阿塔来了，这个<音>对阿塔来了海南，嗯，在那个海棠湾的酒店里，国庆七天，我当时从看到他来，我就已经在心动，但是他是早晨七点，因为海棠湾，的我我势必得去住一下。我就我就那时候就盘算，就我永远算钱啊，我我我我对那种奢侈品我没有那种物欲，但是我对人身上我特别愿意花钱，我就觉得这个人值得我在这个五星级酒店订一间而且那时候是国庆，嗯、还挺贵的，就是订一间房，然后早晨要跟他见个面、嗯，然后我就在那个住了两天，住了两天之后呢，呃，早晨跟他出来。冥想了一次，然后跟他录了一期播客，然后第二期又录了一期播客。其实录播客的时候，他跟我说了一句话，他说那个，他说那句话真的陪我走过了很多这个低落的时候。他说，就是生命给你一些东西，是因为他相信你接得住，就这三个字接得住，让我觉得哇、哦，就我就觉得很感动。然后呢，呃，后来是 Josh 听了我们的播客，然后加了我的这个微信小号，然后简单聊了一下。然后呢？后来有一天，他又发了一个他的一个公众号文章，他说：“那个阿塔说你是做品牌的，嗯，能不能看这个有什么建议？”我当时就是很敷衍，我说：“啊，写的特别好，我觉得<笑>然后他就说：“他就说真的吗？还是他他类似说了个真的吗？还是类似这样的事情？”然后我就跟他说：“你要听真话吗？”他说：“当然。”我就噼里啪啦给他写了好多，因为我觉得他那个就是起不来，然后我就噼里啪啦写了好多。然后他说：“我觉得你这个很。”写的很好哎，改天有机会我们通个电话，然后，然后我就大概跟他说了一下我想在做的事情，他说我可能身边也认识一些投资人，可以看一看什么的，然后我就第二天跟他约了这通电话，我们大概聊了两个小时。然后后来这个他也听完我的这些事情，包括我确实是能盈利的。然后我的这些规划听完之后，他说，那个我身边是有一些在深圳一些创业者，而且是女性，可能更能懂你在做的事情。有机会来可以介绍一下什么的。然后我说好啊。然后他说那个，不过这个咱虽然电话聊特别好，但没见过面。你什么时候来深圳的时候，你提前打个招呼什么的。我说你周三有事儿吗？他说哈、啊。我说我就去过去吧。然后后来我发现周四是我生日，我就订错票了。然后我就订成了周五。发现周四是自己生日。我订成了周五的票、嗯，但我一直在跟他说周三，周三。我订票的时候，我也我记得我是看着周三订的，我不知道为什么订出来是周五。哦，对他一开始说的是周三。嗯。对，然后呢就是周五，然后周五我就生日的第二天早班机就来了。然后我是那天是跟他聊了之后，呃，你来了。然后因为我发现你来之前还有一个。小伙伴，我不太记得他是谁。后来阿达来，阿达可能还不知道我在做的事情。但是我跟那个小伙伴，还有你，还有 Josh， 我又完整的说完一遍之后，当我说完之后，我就觉得我好像也不需要投资，就不需要，就是我能自己那个什么对、啊自，对，自己起来。但我就觉得也也许听一听大家，因为我别老闭门造车。后来你也跟我说，他说我觉得他没有什么问题要问，然后我就觉得哎挺好的。后来到下午又。见了个朋友，然后又我们在蛇口海上世界见的面，因为之前我也是老早就去过呢。然后这里还发生了一个很神奇的事情，嗯、呃，那是我这这辈子第三次占卜，就是嗯、呃，之前两年来蛇口，我每一年都去找那个土耳其爷爷想占卜那个咖啡，但是从来没有、嗯、不在，每一次他都刚好不在、嗯，然后那个店员每次都会说你要不等一会儿，但是我朋友这个时候在身边，永远说一句话，算了，缘分没到。我说嗯行，这次我不知道为什么我来到海上世界，我觉得我必须得去找他。然后呢，以前别人说我可能会说我是一个很跳的人，是一个很呃情绪化的人啊不稳定。但那天我跟他聊完，我也是很嗨的去见他，很少有人能看到我的平静。他就跟我说你没有什么问题，我感觉你很 peace， 巴拉巴拉巴拉说了很多很多，然后。我就那一刻就决定 ，OK， 我要来了。然后我当时还问他一个问题，我说那个，那聊聊感情为什么？他就突然说了一句话，他说感情不在远方啊，就在你身边，就类似这种话。但是我这我觉得就是玄学部分
1: 了。是土耳其爷爷就在前面对，咱<笑><笑><笑>就是
0: 玄学部分了。然后我当时就觉得哦，深圳，尤其是蛇口这个地方，它能满足我生活方式的部分，因为我不是喜欢。今天卷加班的类型，啊、呃，我觉得满足我生活方式的地方又在海边，然后呢，这个他的这个创业氛围又不错，而且深圳年轻人我感觉不像北京那种就创业特别苦哈哈的那种，大家还是有一些自己的方式，我觉得哎还不错，我就决定要来，然后回去就收拾东西就来了。我们 party 包括
1: 的时候你已经来了吗？对
0: ，刚到不久。那时候刚到不久，然后包括我跟赵老师，呃，说完我要来，他也他也很震惊，就是。包括你看，我从啊、呃、这个海南飞来深圳，其实也是为了见赵老师。我就觉得我愿意花这个机票钱，就是我觉得值。我就早觉得冥冥之中他肯定能
1: ，你看也是他争取的对、啊。对啊
0: ，他愿意付出。其实包括做、啊，因为他先开口了嘛。他说我身边有很多这样的，然后嗯，赶紧去。但是你愿意
1: 吃的这个饼也 OK、啊。对啊，因为很多人会说
0: 那我来了之后，他不得不把你叫出来。<笑><笑>没有
2: ，因为很多人会选择说，要不你拉个群，或者是要不我们先视频，大家聊一下。嗯，对，嗯、对，就是他是那种叫什么，舍不得孩子套不着狼的那种
0: 。<笑>哦，对我很，所以我，所以我跟你们讲，我从来不打游戏。
2: 嗯
0: ，因为我觉得我一进去就出不来。嗯嗯,嗯，不打游戏，包括我看，嗯，我看我喜欢的剧，我会一遍一遍看，我不能投入新的剧。嗯，我一投入新的剧，我什么也不干，我就得把它看完。嗯这两天我朋友天天让我看房《繁花》，我看了一集，我说不看了不看。昨天我就关了，我说不看了，嗯、还不如看我这美国呢。我觉得，嗯、<笑>这俩不是一个。对、嗯。哦、<笑>我
2: 我就那个、嗯。哎，你现在你现在算是全身心的在做你这个创业项目嘛？然后又搬来一个新的城市，嗯、那你现在整个生活状态
0: 有很大的改变吗？嗯，我觉得开始要改变了。其实我觉得也花了蛮久适应的吧。你看到一个多月我才真正适应，因为我觉得其实我是很看重感觉的那种人。可能我不是一个特别，比如说规划性很强，就是、说啊、哦，我今天定了，我就赶紧干干干，我一定要在心里有一个坎儿，我得过去，我才能毫无顾虑的去干。我在来深圳前三周，我都没有觉得我特别安定。到第三周，有一天在沙发上坐着，然后我就那天突然不想看手机，我就把手机扔一边，我就长叹了一口气，我就点了烧烤啤酒，然后就自己一个人在家里看剧。我就觉得哇，我终于搬来了。就是那个反射弧很很，我的反射弧特别特别长。因为你想，你从城市搬来搬去，它不是一个简单的事情。我只是说的时候，大家都觉得哇，你好酷啊，你好勇敢啊。但其实大家说的时候，我感受不到我的这些东西。因为你想，你搬一个城市，拿最简单的例子说。你得给家里买锅碗瓢盆吧，你得上淘宝一个一个找。就你因为在做事儿，所以你没有时间，你的情绪是滞后的。但是等你把家里安顿完了之后，哇，那个反射弧一来，你就觉得我怎么这么惨，好委屈啊！就是我在干嘛？就是，而且那时候你会怀疑，哎，这对不对？这，就是会有这种情绪来。然后慢慢的，嗯，我又开始。见我的用户啊，然后零零碎碎做。你看我的播客，我都没有再更新那么频繁了。之前我有一天一天更了三期，后来我播客都更新不频繁了。就是我觉得我没有找到那个点，我觉得 OK，I'm、OK, ready 了。啊，我觉得这个点在前天来临了，前天晚上，就觉得那刻我觉得好可以了，就是差不多了，我要开始冲了。当你有了这个信心之后，什什么都不在你的眼里了。好像之前的一些都不在，而且。就是人际关系就是会给人带来烦恼，这是一定的。那我我包括我来这里，可能比如说约约会呀、啊，这那的，就是有有有有人际关系。然后我这个能量恢复还有一个点，就我觉得我在这儿没朋友，就是我没有什么朋友是真的。我说喝酒就是喝酒。我有一天在一个那个那个那个。那个那个嗯，那个附近吧，然后也是那个海边，然后呢，一个酒吧，我就喝酒哦，我就我好想试一试那个水烟， oh. 因为我看它那个味道是果味的，但我觉得一个人抽水烟很傻逼的样子， no. 然后呢又很贵
2: ，<笑>没有人 AA， 两百
0: 八十八， 288我就问了我的朋友，我朋友说这个太贵了吧，你别抽了，又，因为我心想说哇，就好想体验一下，然后呢，后来我有一个朋友来了。他就陪我喝了一杯，但是你没有那种跟朋友喝酒的感觉。嗯、聊着聊着还是他啊，我最近见了个客户啊、哦，我真的是就没有那种亲近感，或者是那种、就是、就
1: casual 的 c、嗯、对,对,对,对， i l 他想要
0: 就是我想要就是因为我是一个工作跟生活分得非常开的人，所以包括我们那天圣诞 party， 我加那些微信对我来说没意义，因为我本质上觉得我要真想认识。工作上的人，我随时都能认识，我不需要去参加什么 party，、嗯、甚至我自己可能搞，嗯、我不觉得我在那一天的收获，认识这么多创业者对我来说是多么繁琐所以你应该在前
1: 面跳舞。
0: 我跳了，后面被你那个师兄拉过去聊天
1: ，哦、聊完回来、哦。那你中间我帮你结了呀，然后你就跑去那个洗洗手间呢？哦
0: ，接电话，因为那天我闺蜜被求婚了，哦、她要告诉我这个喜讯。哦嗯，然后呢，我就觉得，我就那天之后，我有其实有点 emo， 我就觉得哇，这个城市就因为深圳本身这个城市，大家都是这样，而且可能你们真正的朋友是已经相处很多的，我就没有这样的朋友，我就能理解为什么以前我我的好朋友他现在在西班牙上学，就那个被求婚的，他一直每次都说没朋友没朋友，我在想，你应该比我还要这个受欢迎的女生，你怎么会没朋友？我以前不理解。我现在理解了真门朋友，因为我跟他一样，生活中的朋友，我们很少聊工作，我们就是生活中很紧密，因为我是一个这方面特别需要能量的人。然后你知道我干了个什么事儿？我在周三的时候，其实也是发生了一点事情，然后我就跟我北京那个好朋友打视频，打着打着，我说你明天上班了、啊，他说明天我休息，我说好，你等我一下，然后我就开始查机票，我七点钟。跟他打视频，我就买了九点半的机票，我就叮叮哐啷收拾，手手还差点迟到，我就去北京了。上周<笑>去北京，然后呢，我知道我不能待太久，哦，我没有告诉任何朋友，我就去北京，就就见他，然后处理我的一个工作上的事情，然后周五早晨我就回来了。然后去的时候也特别巧，去的时候我旁边飞机上人生第一次被搭讪，倒也不是搭讪，就是有人跟你说话，他就说那个哎。你也喜欢看这个剧啊？我在看那个《亿万》，因为我很喜欢看那个剧。啊嗯、我说对呀、啊，我说你也看吗？因为这剧已经完结，不一定有人还看了。我就跟他聊，没想到他是一个土生土长的深圳人，然后他是个投资人，比我小。那我们就聊了一路，我就觉得哇，就是好很好,好。然后我在北京也是处理完我的事情，跟朋友，那是真开心。没有人问你在深圳做什么工作啊？你工作怎么样？老板怎么样？同事怎么样？你工资赚的怎么样？没有，他们是真的不会问。我跟我这个朋友就在酒店里，就是喝酒、跳舞，就他在床上跳舞都能笑到喘不过气来，就是，我就觉得哇 ，I miss this， 就是这才是给我养分的东西。然后呢，我们就是晚上到两点半，我后面又来了另外一个朋友，他突然说好饿，好想吃点热的东西。我说走，我们就去。这个永盛牛肉面排队，然后你会发现三个人穿着酒店的浴袍，外面裹着羽绒服，所有人店里都在看，但我们三个人就是不 care， 然后呢，很快乐，那种快乐就真的是你跟朋友在一起，因为某一个特别无聊的事情笑到就是垂地。嗯，我就觉得哇，我想念的是这个东西，但这个东西在这个城市没有人带给我。然后呢，那我觉得以后可能有有的有的。然后呢，就是我就觉得回来之后，我就觉得、啊我全部回来了，嗯，嗯，就这种感觉很神奇。
1: 我会觉得你北京那个，因为可能是之前认识下来的朋友，嗯嗯、深圳这种像你 p 里认识到的，它只是一个开启的一个方式，对，未
2: 来说不定会发展成这样的。对，什么
1: 关系不知道？对,对，其实其真的，啊、他不也被叫叫来的投资人之一吗？对，而
2: 且是我其实因为聊项目会认识很多创始人嘛，嗯，嗯对，然后大部分其实你只能是跟他。是这种聊项目的这种感觉，而且有时候你确实是要保持一定的距离，你才能比较清醒的去判断项目嘛。但是也有也有，我现在在深圳很好的朋友也是因为呃聊项目然后认识的，然后现在就我当然也会去关注他们项目的发展啊，公司怎么怎么样啊，但是更多的时候就是聊八卦，然后就就就就是他们应该是唯一一个就是。我可能在去赴约路上迟到，我没有那种担心负、负罪感、嗯、道德感的那一种，嗯、对、嗯。而且就是就聊那种很无聊的八卦，然后就是哈
0: 哈哈哈哈、嗯、就是那种、嗯。我那天都很尴尬，就是他们突然加微信，我就觉得，哎，要不我也加，就是，但我没有那种说啊、嗯哦，我特别想认识你、嗯，没有，因为我那天对很多人，说实话我都没有印象。对，不
1: 用，而且那一天，呃、哦，昨天也有一个群。就是，嗯，当天来的人、嗯，其实我也不记得这个人，因为他好像也是 Josh 的朋友。<笑>然后发现他搜了我们邻居群，然后说，哎，原来你也住这儿，然后就我们就加了，然后我们就开始聊天，嗯，就这样。就有时候其实你需要一个开启的机会
0: ，对。嗯、然后那天大家加完微信给我推过来都是自己的名片啊、嗯、手机号啊、创业，嗯、什么店的大众点评啊，然后我就。嗯啊<笑><笑>，我叫弗丽达
1: 。所以你给他推你的播客
0: 器。<笑>因为我当时觉得，哎，这不是一个圣诞 party 吗？嗯、不是来玩的吗？对吧。对呀、啊，如果那是一个收手的收手场合，我觉得我也会那个什么，嗯、我也可能会很积极的认识人、嗯。但所以，我是一个目的性很强的人、嗯。我觉得那天我想去的就是，对、啊，就是去去玩,玩去跳舞啊。所以那天后来你们不是去蹦迪吗？我本来很想参加，但我觉得哎算了就
1: 。我没蹦，我回家睡觉了。<笑><笑>群主自己回家睡觉了<笑>，不知道另外一个群主带领队去了。嗯，对。哎，我还有个问题哦、嗯，就是，嗯，你刚有提到社群，你的社群人员现在有多少呀？我有不同的群，嗯，全部加起来大约呢？啊
0: ，四五千。好，付费的有一千多
1: 。明白。就我的想好奇的就是。就我们刚刚提到，其实读书对人带来的影响，就一句话就够了、嗯。那我相信进入你社群的人，特别刚,刚也有一群付了钱的人，就是这几年，我相信你已经人影响了很多人，冥冥之中，你自己有没有觉得那种你影响到别人之后反馈回来的能量，那种感觉是怎么样的？嗯，就是愧疚，不敢接。为什么？我觉得太重了。就是，这也
0: 是我一直包括做好运女孩，我其实不想推我的 IP， 我想推的是大家，就是我想把舞台让给大家。包括我今年做的好运女孩的年度社群，现在，呃，门票是小三千，付费人群已经有八十多个人了，但我没推，我基本没推，我马上要开始重新推了嘛。包括今年我其实想招一千个好运女孩。进这个社群，就大家真的是在紧密，然后做一些事情，包括线上线下。我觉得大家都很有故事，很有闪光点，但他们缺舞台。我觉得如果我能靠我自己提供一些舞台，比如说录播课也好，线下活动把他们当成嘉宾也好，大家缺这个东西。其实你跟他们聊下来，你会发现每个人身上有很多包装的点，哎、的那些 title 都很牛的、嗯，但他们自己不觉得自己厉害。所以我觉得我扮演的是这种像胶水一样的角色。再一个，我是想成立这个奖学金嘛，给女孩子的。那我会觉得说，奖学金这种一次性的行为，呃，没意义。大家都在做，但我想做的是，我希望把这个受资助的女孩子也邀请到我的社群里。这样的话，她在这个社群里，首先她接触的大学生不是九八五就是二幺幺，哪怕是普通大学，他们怎么进来的呢？他们也是打工赚的钱、实习赚的钱、奖学金的钱。还有还有一个女孩子大一特别想来，我说。这个费用有点高，不要提前消费，我都是拒绝。然后他说没事儿，我攒了好几年的钱了，我就觉得那你能攒钱也是一个很不错的品质。就是你进来的，首先大学生就是这波人，那你就不用提工作当中的这些人都很优秀。那如果被资助的女孩子她常年跟这这个社群长大，我觉得这个意义比你每年资助一两万那更重要，因为就像你说的，多少人读完书又回去了。对吧？所以我其实想小小的这么开始，然后呢，我确实很多，我很神奇啊！就我的播客，好多人最后给我的反馈都是，呃，什么抑郁症减减减药了，真的是给我发医生的诊断。所以我就老说医学奇迹。上周有一个人说他生孩子的时候很痛苦，顺产，后来他就想起我弗雷达，我说这<笑>都什么什么,什么，就差把你的就差把你的头像挂在那个。<笑>他就说我就想起了弗雷达说的一句什么，我就告诉自己要坚持，然后就什么顺产了，什么多少斤的胖宝宝那种，我就觉得，但我每次收到我都挺愧疚的，我觉得何德何能，就这是一个很。虽然我自己说我名字啊，至少至高无上的荣耀、嗯，但真的这种反馈来的时候，我都是何德何能？嗯，我不敢接，因为我觉得我没做什么事情，我只是在播客里到后面几期播客，我可能都是聊我自己的事情，我就是很真诚的聊我的故事。你听我播客，我都不好意思听，我就在想，哪个要是喜欢我的男生一听，我全黑历史都在里面，<笑>就没有什么隐瞒。嗯、uh, ，不好就不好，我甚至在播客里还经常哭啊什么，就是比较真实吧。嗯，因为我发现我的播客能起来，包括我做这些社群能起来，还有一个很重要的原因是我的真实被我的用户接到了。嗯，他们就是能接受到了你的，而且他们能接住、嗯，这点让我觉得很感动。嗯，然后呢，他们给我那些反馈的时候，会写到自己家庭里的各种问题、嗯，你都会很心疼他们，你真的觉得。没办法再做更多了、嗯，然后大他们就会告诉你，哎，今天中医跟我说，我我怎么好了，还有人节节消失了，嗯，去体检，然后他复盘发现这段时间因为跟着我一起早起看书这那的，我都觉得何德何能。然后但是你会发现我这个行为，你拿到商业上或者品牌或者同行，同行会觉得 low low 的就是小打小闹，但我就会觉得我我肯定会基业长青。就是我要追求的是走得长远，去真正影响更多的人。但是呢，我这这也说回到我之前那些工作，打开了眼界、嗯，就是我接触了太多创业者之后，我对创业这个事情很有敬畏心，我反而愿意慢点来，就是不要那么快，因为我要做的是一辈子的事情，嗯、而不是一朝一夕的。嗯、所以真正那些舞台呀、啊、什么的，嗯、呃，以前会很渴望，因为你上的那个舞台可能。你很多东西能加速，但我现在觉得我不需要那些舞台，因为那些舞台以后会给我打开大门，我都不需要。我现在的话，我可能要主动扒拉一下，或者是跟那些大卫说，哎，你要不要来上我的播客？我不想，我不需要。以后你们都不能说求着，但就是有一种以上你的播客为至高无上的荣耀。对，对以后<笑>就是
1: 会那种别人会靠过来那些。哦嘛哦
0: 嘛哦嘛，倒倒倒倒倒倒没有，就是以后就觉得这些东西都会向我敞开，嗯、就都会有。嗯我唯一觉得就是，包括这个时代，包括这些用户，我有时候也会想，他们来我的社群啊，付三千块钱、嗯，会给我发好长的话才付钱，就是他的那个，呃，那个要付钱之前一定发很长很长每一个人，你就觉得这个世界上还有人，比如说你去买一个手机，你不可能去写那么长的东西，那么长的感悟，对吧？嗯、我就觉得这也是一个特质，嗯，因为大家真的是。他们不会说什么哎，我这个钱给你，不是的，而是表达一份他为什么加入啊，他想获得什么，他觉得他很，嗯、对他很他很开心能有这样的东西，你就会觉得你这东西肯定能成。如果人人买一个东西都能给你发这么长的，他怎么可能不成？就他一定能成，就是这种感觉。所以我对很多事情都比较笃定，只是我自己前段时间我自己没有整理好自己，嗯、我现在觉得整理好了，就是开干吧。
1: 你刚刚说愧疚感那个东西，我倒，嗯、我我反过来问你哦、啊，你到底有没有觉得这个是你的使命，你的人生使命？
0: 是,、啊是,啊、是我以前不接受这个的，嗯、我会觉得啊、呃，真正得特别伟大才能做这些事情。嗯、但我现在觉得，可能就是落我头上了
1: 。对呀、啊，因为你前面走的那一些路、啊嗯，咱咱说莫名其妙也好，因为每一个东西其实它也不着边了，嗯、它们都是跨领域跨的极大。然后，或者是你人生出现的一些人，呃，也是跨领域。干嘛你突然间跑去港大？嗯、干嘛你突然间看到那本书、嗯？我觉得也是上天吧，冥冥之中给你看到了，然后把这条路前面已经帮你铺好了，然后你后面就要完成你这个好运女孩，嗯，这群社群的、嗯，然后领导他们，然后引导这群人
0: 。对对，而且就是我，我有一个感受，就是像以前啊，我就说一个最简单的，比如说很多人，很多大学生可能第一份工作。之后找第二份工作，他会担心：哎，我的简历上每个工作如果隔一两年是不是不好、嗯？然后每次都会很发愁。我也经历过，后来我发现原来这是正常的事情，人人都是一个公司待三年，你真正一个公司待四五年的人很少很少了。这时代就是这样的。但是，呃，不是有个词叫信息茧房吗？你会觉得大家都不是这样，只有你是这样。但实际上，我觉得我的出现就是告诉大家。没有，我也是这样。其实这是很正常的，这，这很正常。包括很多女生会问我，恋爱脑的怎么办？我说恋爱脑是正常的，不要听这种词儿。如果你喜欢一个人，你都没有一点点恋爱脑，没有一点点小心翼翼这，这那的，真的不正常。我老说这种话，包括我觉得我们喜欢上一个人，第一时间就是自卑的，就是小心翼翼的，没有那种说啊，我第一时间我还很嘚瑟，那可能都你误解了什么是真正的喜欢。嗯包括对父母啊，很多东西我都觉得很正常，嗯，对，但是我觉得他身边没有人跟他说他正常，嗯，哎，其实我很好奇，就是
2: 我感觉你是。真心的，就是那种掏心掏肺的，在对，在为你的听众也好，社群的付费用户也好，在输出你的内容和价值。你会有感觉到很疲惫的时候吗？因为说实话，有时候我就是长期处在那种输出的状态下，我会，我会，我是会感觉到疲惫的。嫌
1: 累了吗
2: ？不是，不是，不是，就是跟比如说我同时有每一天可能有 N 多个人来找我，然后可能倾诉他创业过程中这个那个，然后然后问我意见啊
0: 什么的，然后。可其实重复之后我，我偶尔会感觉到疲惫。嗯，我觉得就是第一是社群里现在，嗯、呃，在我的引导下，他们有问题我已经不回答了，别人在回答，嗯、自己回答，不是很多人会帮他回答。然后其实你帮助回答的人，他也会得到一份夸奖，嗯，这其实对他们也很好。这就是我想做的事情、嗯，我要共创，而不是我一个人。我一个人真的会累死。嗯、你别说，你就是就是有心无力，这是一个。第二个的话就是我自己。就是为什么我的生活，比如说周五周六，我就是需要去尽情的去干我想干的事情、嗯。比如说真的需要跟我那些朋友去,去那样疯狂一下，也是这个原因、嗯。我如果没有这些的话，我这事儿我也没有力气去做。这也是我长期没更新的原因，就是因为我没有找到我自己的能量。虽然很多人每天说爱你，但是你那是两回事儿
1: 。得充电嘛
0: 。对，然后再一个、嗯、我是。心里的这个心性调整过来了，我不存在这种累，我很享受，我觉得很爽，我有一种爽感，所以我也能理解那些，就世界上没有什么时间管理，嗯、你干一个事情真的就是不吃不喝，你也想把它干好，只、嗯、有这样才能干好，嗯、没有什么啊，你保证八个小时睡眠，十个小时睡眠，不然你脑子会变笨,笨，不然你会掉头发，没有，就是我觉得人是被情绪这个影响的，就是你情绪那个地儿到了，嗯你你会那个撇开
1: 它，嗯，撇开情绪，
0: 对对。对<笑>可
1: 以了
2: ，嗯，好，那来到播客的最后，我们还是请好运女孩付里达来讲一讲自己、嗯、想对三年后的自己说什么吧
1: ，祝福一下自己
0: 。三年后的自己，嗯，这太遥远了，我都是只只说今天和明天。
1: 好，那明天给自己说啥话
0: 呢？<笑>明天赶紧更新播客，哈<笑>哈<根了>，催更了，因为我觉得。很多都是不确定的，甚至我那天看到一句话说，这个呃呃，这一个小伙伴写文章，他说他拥有对自己过去说过的话的否定权，我觉得这个很有意思，就是因为比如说今天我吹过的牛逼，可能我明年我又会觉得。什么玩意儿？我当时说的其实是错误，那说明你在进步啊。如果你一直觉得自己说的话很
2: 很屌的话，那说明你一直停滞不前。不是，就是
0: 有一些观念，可能我的是错误的，<笑>对，而不是说我你情绪化的那种，而是而是你要承认这个错误。但我觉得这个是要被允许的，所以我反而真的、嗯、人生真的是来体
1: 验的，对，或者是一个阶段性的，对，呃，不老说一句话，我最后变成我最讨厌的人嘛。其实那种所谓讨厌的人，好像。打比方，你做一个 PUA 员工的老板，但这 PUA 你是为了公司的生存。其实，如果你放在那个角度、嗯，你能理解那个人；但是你放在员工这边，你也会理解，你干嘛 PUA 我？嗯、就是，就只是权利、地位各方面的不同。如果有一天、这个、屁股决定脑袋，对这个员工变成老板的时候，哎呀。我否定当时我说我老板是傻逼，我我们听过好几个人也说过，他说我现在理解我老板当当时为什么这么对我了
0: 对。对，而且我觉得就是接受一切吧，嗯、就是包括接受，我我我现在就是很，如果真的要说的话，我希望我一直是那个这这种状态，就是接受一切，比如说接受有一天有人就是给我一个白眼，有人讨厌我啊，我喜欢的男生不喜欢我，我喜欢的男生在耍我，就是他在伤害我，就是。你接受了之后，你反而能看懂每一个人背后的目的到底想干嘛。你上次不说写了
1: 那个写到几岁几岁那个 plan？、哎、你那你三年后的自己到底是在干嘛？嗯、这个不能讲，讲天机。OK，、嗯、这个不能讲。好，那我们三年后去看看呗。对呀、啊，三年后去，三年后我把那个纸
0: 拿出来看看啊，<笑>看,看啊到了，<笑>看看对对对,对。我觉得肯定能做到，就是就是真的是。接受一切，包括今天。我今天还，我今天本来就是就是最近，其实我有 date 一个男生，嗯、我觉得对他挺有好感。啊，一个一个，我说了几个吗？我听着几个。<笑>没有没有，就几个，只是先认识了几个。啊，其中一个我觉得还蛮有好感的。啊、其他其中。哎，然后我就觉得这个人怎么不约我呢？然后但是他每天还是跟你聊天啊什么的。然后昨天我就突然意识到、哦，其实他要么没那么喜欢你，要么没那么那个胆量，他觉得你太 power 了。嗯 hold 不住，但他又不想，呃，失去联系就好，还是每天联系啊，聊天什么。我就觉得，第一，如果他不想还我的话，那我也没必要了，就就、嗯、it's OK。第二就是，他如果就是都没有胆量的话，那也算了，就我干嘛呢？你连就是，对吧？所以就是，接受了一切之后，你能冷静下来去看每一个人到底是什么目的之后，你。就就不内耗了，所以希望大家也都别内耗，接纳一切，嗯、这才是真
1: 正的成浮。好，谢谢谢谢弗里达
2: 。中国女孩非常需要你的支持，订阅、点赞、评论、转发都会
1: 对我们特别有帮助哦。欢迎大家在 Show Notes 找到我们，添加我们的微信，与我们交流和共创。